0: Sud Radio Invino à Marty midi 30 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de cette nouvelle saison d'Invino Sud Radio après ce très bel été. On se retrouve pour le numéro 944 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 à place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Marseille par exemple sur le 95.1. Ça ça fait plaisir à Philippe Royac et comme vous sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le domaine Giro, situé à, à Buée, au cœur du Sancerrois. Et puis le Vino Quiz pour gagner le livre Tourisme des Spiritueux en France et dans le Monde aux éditions Erol. On jouera sur Invino Radio.tv. Bonjour Philippe Orbach, vous allez bien Bonjour, elle partie. Très Les bien. Les vacances, bien passé. Alors, on vous a aperçu, vous êtes Saint-Tropez, là,
1: au tout début août. C'est vrai. Et après, Nous vous y y êtes y ensemble. D'ailleurs, bah ouais, on était a a fait ensemble. l'émission et... là-bas à Saint-Tropez. Après, je suis parti effectivement dans, dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes précisément, dans le Briançonnet, où il y a eu à peu près 30% d'activités en plus. Donc comme quoi il y a, a des bonnes nouvelles à cette rentrée. Hein. Bravo Voilà, voilà. Et, donc, euh, voilà. et puis après j'ai fait également un, un tour dans, dans, le, dans la vallée du Rhône, et notamment sur Châteauneuf où j'y ai quelques, quelques affinités.
0: Quelques amours et intérêts, euh, exactement. exactement.
1: Et puis euh, pour finir, euh, il y a quelques jours, dans la, dans la vallée de la Loire, à travers la découverte non seulement des châteaux, mais également de ces beaux oui,
0: Notamment un petit restaurant sympa, 2-3 ah macarons, 2 oui, deux, macarons, deux, c'est deux ça. macarons, mon livre,
1: oui. salut Christophe et, et toute son équipe, parce qu'ils ont été vraiment formidables, c'est une belle image de la gastronomie, not, not, notamment de la Loire, mais au-delà de la Loire, bien sûr.
0: Alors on reste dans l'excellence, Philippe, pour débuter ce Vigno, sur une Radio spéciale rentrée, avec Nicolas Irissou, le co-propriétaire du domaine du moulin Irissou, situé à Gaillac. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour, bon Alors, bonjour, à tous.
0: Avant de parler bonjour. de vin, parce que c'est quand même In sur Radio, un mot sur vos trois autres passions avouables, hein, on va se limiter aux avouables. La Corse, les faucons et le hand. racontez-nous.
2: Euh, ben, la Corse, j'en reviens juste. Donc, euh, on avait tout préparé pour les vendanges pour que je puisse pouvoir partir. Et Vous étiez où en, fait. en Corse ah, Mon cœur balance entre le centre Corse et le sud Corse. Donc, on va dire D'accord. entre Corté et puis... Euh, les Bonifatio 30 kilomètres de Bonifacio
0: ah oui. euh, Est-ce que vous avez goûté un bon Muscat du Cap Corse C'est bon ça, non
2: Oui, ouais, j'aime, euh, j'aime bien le, le patrimoine et, euh, et après aussi les vins de, de Pontelec. Euh. Euh, des vins d'altitude là qui me plaisent beaucoup
0: oui, Philippe Fourbac, hein, vous connaissez aussi bien l'île de beauté et côté vin c'est, c'est sympa, hein. oui, là, c'est gâté c'est, c'est, quoi. C'est,
1: oui exactement c'est, c'est, une, c'est, c'est une île qui est bénie des dieux de, depuis longtemps et qui a bénéficié de, 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 de différentes invasions, ça a été un peu terrible au moment où ça, où ça s'est passé mais par oui. contre il y a une vraie, une vraie culture qui s'est, qui s'est forgée et les vins reflètent justement ce, ce tempérament encore, ce sont des vins généreux des vins qui restent élégants des vins avec une certaine noblesse et beaucoup de tempéraments, les blancs de de patrimoine, notamment, c'est la poche calcaire de hein, l'île, c'est magnifique, les les granites d'Ajaccio, effectivement, les les vins d'altitude, et et, et Nicolas fait bien de le souligner, l'altitude compense la latitude, donc ça permet de trouver une acidité naturelle dans le raisin qui ensuite se transmet dans le vin.
0: Nicolas, à part la Corse, les faucons, vous avez un élevage, c'est ça
1: Avec un un aigle chouchou
2: Oui, je suis fauconnier et, et, et donc euh, certaines prennent des fusils, mais moi je n'ai pas de fusil, j'ai, j'ai un aigle pour chasser les sangliers, les chevreuils.
0: Comment il s'appelle cet aigle
2: et Il s'appelle le chinto.
0: Ah, ça me rappelle une de vos cuvées, enfin, on en parlera tout à l'heure. Quoi. Et alors le, le hand, vous avez joué à un haut niveau, notamment à Libourne
2: ouais, ouais je jouais au National Handball et puis... Euh et puis, je me rappellerai toujours d'une parole de, de, de mon ex-entraîneur, vous connaissez Claude Onesta Bien sûr. Et, et à l'époque, il me disait, quand je l'ai revu, 10 ans après, il me dit, tu sais, Nicolas, à 30 ans, le ventre, c'est quasiment fini. À 30 ans, Vigneron, tu commences. Ah, ça, c'est une jolie, Ça, ça, ça m'a toujours dicté euh, dans ma vie de tous les jours, après.
0: Oui, de, de la grande sagesse pour ce, ce, ce bel épicurier, en tout cas. Alors, racontez-nous, il paraît qu'avant d'arriver donc, euh, du côté de Gaillac, vous avez passé quelques mois très sympas en Californienne. Donc, est-ce que les, les Californiennes sont jolies <rire> Allô je, je, je sur, pense, vie, sur, je... On revient au faucon, quoi non non, non, mais,
2: non, non, pas du tout, parce que je pense que... Le... Vous était célibataire, célibataire à l'époque. La... Hein. C'est... 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 J'étais célibataire, mais... Voilà. Alerte à Malibus à la télé, c'est pas... <rire> pareil, donc, euh, il, faut... il faut tout remettre à sa place. Bon. Euh, je pense que c'est mieux du côté de New York que du côté de la Californie.
0: Bon, ici. alors. Allez, vous avez rejoint le domaine familial. Donc, un mot sur l'historique. Hein. Tout a débuté, si j'ai bien compris, en 1827 avec Pierre
2: Ouais, non, je suis la sixième génération. Euh, j'ai la chance de, d'avoir encore la cinquième qui est à la retraite, mais vous savez, les agriculteurs, c'est la retraite très active, donc euh, il est toujours là à côté de moi. Euh, par contre, euh, depuis 2002, il m'a donné les clés et je fais ce que je veux, donc c'est, euh, c'est, c'est vraiment à noter parce que ce n'est pas tout le temps le cas dans les exploitations familiales. Donc
0: ça veut dire que vous avez réellement, votre papa, passé le témoin en disant, écoute Nicolas, tu te débrouilles, je t'aime, que ça marche ou pas
2: mais il a considéré qu'une vigne c'était pour 50 ans donc comme sur les 38 hectares on en a replanté 33 depuis 2002. Euh, mais c'était pas les, il ne les plantait pas pour lui il les plantait pour moi donc c'est à moi de décider ce que je voulais faire
0: oui. aujourd'hui vous dites que vous avez combien d'hectares au total alors oh,
2: entre 38 et 40 ça dépend des plantiers, c'est une des plantiers
0: 38 et 40 ouais. alors en 2002 vous avez créé votre cuvée florentin à 100%
1: brocol Philippe Forbat, qu'est-ce que c'est que ce cépage brocol le nom est sympa c'est, Oui, c'est, c'est, c'est un cépage local qui est, qui, est, qui est fort intéressant qui donne des, 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 des vins avec beaucoup de caractère également. C'est, c'est un cépage rouge et qui porte d'autres noms, d'ailleurs, Nicolas, ce, ce brocol. Vous, vous l'appelez c'est le brocol oui, euh, ou vous l'appelez euh...
2: nous, nous, ici à Gaillac, c'est, on ne parle que de brocol. Oui. Euh, mais bon, le nom, euh, entre guillemets, dans les, en pélographique, dans, mm-hmm. les, dans les livres, c'est le fer, fer servadou. servadou. Et après, si vous allez du côté de Madiran, euh, il s'appelle le pininque. Et si mm-hmm. vous allez du côté de Marciac, et il s'appelle le Mansois. Donc c'est c'est, c'est voilà, quand même dingue. Euh, pour
0: le même raisin, si on comprend bien, pour le ouais. même ouais. raisin, il y a des noms différents. Mais oui, 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 bah, si le faire ouais. Et vous, peu, le... on va dire c'est <rire> facile le vin.
1: Bah, c'est, c'est facile si on s'y intéresse comme toujours et si on si on gratte un peu, on s'aperçoit qu'il y a ouais. effectivement beaucoup si de nuances. Si nuance. on écoute une vidéo c'est... sur le oui, radio. exactement. Nicolas, racontez-nous. En
0: 2005, vous avez également planté du Tanat. Oui,
2: ouais, et j'ai pris aussi le pari. Bon, le Tanat, c'est un cépage que j'adore. Et j'adore, 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 mais j'ai aussi pris le pari de le planter à 7500 hectares.
0: D'accord. Ce qui est beaucoup, c'est... pas beaucoup, on ne se rend pas bien compte pour les amateurs. Ce qui est plutôt euh, beaucoup. Mais
2: la, la densité gaillacoise est de 4500. D'accord. Donc, on va dire que c'est une exception sur Gaillac. Quoi.
0: Et alors, le fait de planter différemment, là, ça apporte quoi en théorie C'est-à-dire que la, la, la vigne a plus d'espace. Quel est le plus pour le vin, in fine, en théorie
2: En tout cas, sur les rouges, on a, on a une plus belle concentration des, des, des grappes, une 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 plus grosse concurrence, mais on pourrait avoir peur de l'eau, on oui. a une carence en eau de plus en plus. Mais euh, c'est des racines qui descendent, euh, donc euh, en fait, on n'a pas de problème de, de vigueur. D'accord. Et, et par contre, sur les rouges, on, 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 à la dégustation, chaque fois, ces vignes par se, de, se ressortent devant. Quoi. Et, oui, euh, ouais, alors, donc vino veritas,
0: c'est, c'est meilleur, quoi, on va dire quoi.
2: Tous les grands crus sont plantés
0: à à haute densité. Philippe Fabrac, vous confirmez les propos. La la densité est est importante pour la qualité infinie du vin
1: Oui, bien entendu. Tous tous les grands vignobles ont une densité de plantation relativement importante. On peut aller même jusqu'à, pour certains cépages et dans certains types de sols, jusqu'à 10 000 pieds à l'hectare. Alors, il y a des endroits où c'est historique. Par exemple, dans le Beaujolais, on a était, on été était planté beaucoup euh, un mètre sur un mètre, c'est-à-dire effectivement sur une surface d'un hectare, dix mille pieds. Euh, la tendance sur les vignes à des rendements plus forts. Et pour économiser à la fois le, le plantier, mais également la, l'entretien, c'est de planter moins. De planter moins euh, oui. Et donc, euh, dans les décrets d'appellation, il y a une densité de plantation à minimum. Mais rien n'empêche, effectivement, et Nicolas est un bon exemple, de planter avec une densité plus forte pour gagner en qualité. Nicolas, on
0: continue la, la balade grâce à vous au pays des, des beaux cépages de ce Gaillacois. La petite Syrah, elle vous
2: sied Alors ça, c'est, ça c'est, c'est tout nouveau. Ça, ça a été planté euh, il y a deux ans. Donc, on, da, j'ai, j'ai repris l'exploitation du frère de mon grand-père, donc toujours la famille, euh, sur une superbe argile calcaire. Et, et en fait, quand j'ai travaillé en Californie, euh, j'avais déjà travaillé avec ce cépage-là, hein, qui s'appelle le Durif, en fait, et euh, qui est un cépage français, et euh, qui vient du Dauphiné. Et, et euh, étant moi assez souvent aux États-Unis, parce que je, je vends pas mal de viande aux États-Unis, mais je l'ai revu, je l'ai revu, et j'ai dit, j'ai dit purée, il faut le faire, quoi. Il, faut le, il, faut le, il faut le relancer. Et ça, c'est récent Ah oui, mais je crois que le nombre d'hectares en France est de 3. Oui, et, et j'en ai un hectare et demi. Là, j'ai wow, 50% de la
0: production française, voilà, Nicolas. Ouais. Cocorico, quoi. Vous n'avez quand même pas planté du chenin chez vous là. C'est, est-ce que c'est le pays du ah, chenin oui. également
2: Je serais pas capable de faire ça si j'en ai planté. Mais oh. c'est, c'est pareil, non Mais en fait, dans la vie, je pense que il faut. Être, je suis très traditionnel, c'est-à-dire que j'adore mon mosaque, j'adore mon brocol. Mais après, de l'autre côté, vigneron, c'est, c'est, c'est tellement de passion, c'est tellement de choses qu'il faut se faire plaisir aussi. Et du coup, euh, quand j'ai recréé ce domaine, euh, il y a deux ans, quand j'ai retravaillé dessus, qui s'appelle le euh, et ben j'ai dit on va faire autrement, on va faire ce qu'on aime. Et donc j'ai fait de la petite syrah en rouge et du chenet en blanc. Mais il y a aussi 200 oliviers, il y a aussi des chênes truffiers, il y a un kilomètre de haies.
0: Bon, vous êtes heureux euh, chez vous, Nicolas, ça sent là, là c'est le 100% bonheur. Hein. Euh,
2: disons qu'à 40 ans, si on n'a pas des problèmes, bah,
0: on va s'éclater. Quoi. Le bilésible 2020, là, il va être comment Merveilleux, comme chaque année, Dixit, tous les vignerons du monde entier ou pas
2: euh, honnêtement, on avait peur de, de, de ces deux mois, hein, puisqu'ils ont été assez secs. Euh, mais comme le printemps a été assez euh, pluvieux et qu'on est sur pas mal de sols argileux, on a quand même des réserves hydriques. Et comme nous, on travaille les sols et que les racines sont très en profondeur, on a des, des, des rendements en jus qui sont vraiment très
1: corrects. Qui c'est pas mal quoi. Qui ont...
0: Philippe Farouac, est-ce que les, les gaillacs, notamment en rouge, peuvent être considérés comme des gardes au contraire, des, des vins à déguster assez rapidement. Alors un Gaillac,
1: et on a un bon exemple avec les explications de Nicolas Irisou. C'est, c'est, il y a toutes sortes de, de il y a beaucoup de cépages différents. Il y a toutes sortes de vins. On peut faire des rouges légers, tendres, avec, on n'a pas cité trop, mais le Gamay, par exemple, rentre dans, dans l'appellation. Euh, on l'a vendu
2: aujourd'hui. Ouais.
1: Voilà, donc c'est, c'est, c'est des, ça donne des vins plutôt euh, frais qu'on peut quasiment goûter en primeur. Et puis effectivement, avec euh, avec le brocol voire euh, avec d'autres cépages que, que vous avez évoqués, la petite syrah le tanate, etc. On peut faire des cuvées de, de concentration mm. et donc de garde. Il y a aussi des blancs. Le Mosac donne des vins euh, friands, mais aussi peut donner effectivement des, des vins de garde. Y des, il y a, y a des vins secs, Philippe. Il y a, ou y a, il a des vins secs doux, parfois. Il y a des vins moelleux à Gaillac. Il y a aussi euh, même du vin de voile. Certains bons exemples. Bah, dans, il y a dans, tout à Gaillac. Dans, en dans fait. Les... On se demande pourquoi les dans vignoble Il y a tout à Gaillac. Il y a des vins effervescents aussi à Gaillac. Les Gaillac C'est des
0: bulles.
1: Vous êtes la sixième génération,
0: Nicolas. La septième elle est prête. vous avez bossé un peu ou
2: pas il euh, y en a trois, mais ils ont neuf, euh, <rire> neuf et demi, quatre et demi et deux et demi. Il ouais. y en a deux qui sont à la cave là, en ce moment. Là.
0: Vous les faites bosser, là, c'est très bien. Avec ah, modération. Les, vont, à partir d'accord. de
2: deux ans, ils commencent à danger chez nous. Hein.
0: <rire> et alors, vous avez cédé aussi à la mode des, des rosés, parce qu'on a parlé de différentes couleurs avec vous et avec Philippe. Vous avez aussi un peu de rosé
2: Je fais un peu de rosé, mais je vais être complètement honnête avec vous. Euh, ce n'est pas le, le vin que je préfère moi personnellement. Oui. Pourquoi de, il est mauvais votre rosé non, il est ah. bon, mais en tant, que, en tant que buveur, en tant que dégustateur, oui. euh, j'ai toujours du mal avec les rosés. Je pense que je, donc, euh, donc, je fais des de bons rosés, mais je ne suis pas à la mode du rosé. Voilà. Donc, oui, c'est euh, ça.
0: Est-ce qu'il est très pâle comme, euh, comme tout le monde Ou alors, contraire, il a un peu de tenue, Jean Tavelle, par exemple
2: Alors, entre guillemets, on nous demande d'avoir des rosés pâles. Mais ce qui m'intéresse là, c'est que j'ai des rosés qui se gardent. Ouais. Donc, ce n'est pas des rosés qui sont fanés au bout de trois mois. Bravo, ils, ils ont des... une vraie personnalité. Vrai.
0: Merci beaucoup Nicolas Iressou et bravo pour cette magnifique aventure au pays de Bacchus. On se retrouve dans un instant au bar vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée avec le quiz pour gagner le livre « Le tourisme et spiritueux en France et dans le monde » aux éditions Erol. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas à Paris. Nous sommes toujours place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page de Facebook Invino. Pour nous indiquer vos vignerons favoris, chouchou, on va les contacter. Et s'ils sont vraiment très bons, on va les inviter sur, à la radio directement. Alors on retrouve Philippe Orbach et puis le, le vignocouille. Donc ça, c'est
1: un moment solennel, Philippe. Oui, mais solennel. Et en même temps, il faut reprendre des bonnes habitudes oui. dès la rentrée. Oui. Donc, je vous en rappelle le principe, si vous avez oublié pendant les vacances. Chaque semaine, on vous pose une question sur le vin. Et le vainqueur gagne un beau cadeau, bien entendu. Le livre Un et spirituel en France et dans le monde aux éditions Erol. Concentrez-vous un petit peu. Voici la question de ce week-end. Quel est le second métier de Nicolas Irissou, propriétaire du domaine du moulin Irissou à Gaillac Réponse A, dompteur de Lyon, mesdames et messieurs. Réponse B, fauconnier. Réponse c'est pêcheur devant l'Éternel. Bien sûr. Pour répondre et gagner, on vous le souhaitez, à ce livre Un et spirituel en France et dans le monde aux éditions Erol. Rendez-vous toute la semaine sur le site invino-radio.tv rubrique Invino ou rubrique Vino Quiz si vous voulez. Le gagnant sera d'ailleurs tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Philippe Forbac Patrick Giraud. Bonjour. Vous êtes dompteur de Lyon, vous aussi.
1: Du tout, du tout. Il bah, faut y penser, me quoi. D'être
0: bon, allez, vous êtes vigneron, donc euh, au cœur du, du San val Alors, racontez-nous, c'est une affaire de famille. Vous êtes vigneron depuis euh, plein de générations ou c'est tout récent
3: eh bien, écoutez, moi je suis vigneron depuis la 8 huitième génération, wow. je me suis installé avec mon père euh, en 1984, j'ai donc 56 ans aujourd'hui, donc euh, j'avais 20 ans, et je travaille aujourd'hui avec mon fils, Adrien. Et depuis... c'est pas trop dur
0: pour lui là, Adrien, il vous supporte Tout se passe bien oh, ou pas Ah ben, conflit de génération, euh, <rire> c'est
3: pas toujours évident, mais euh, il fait sa place, il fait sa place. C'est, euh, c'est constructif. Oui, euh, tout à fait, voilà. tout à fait. C'est enrichissant de pouvoir échanger aujourd'hui avec les nouvelles générations, des nouvelles technologies, que ce soit la vigne à la cave, euh, la technique. C'est tout évolue aujourd'hui avec le, la haute valeur environnementale, le côté bio. Oui, c'est,
0: c'est plus la, la, c'est la, la vigne de nos, de nos grands parents. Alors un mot du peut-être sur, sur votre domaine, euh, euh, Patrick. Vous êtes basé où exactement oui. Parce que le Sancerrois, c'est Alors. grand.
3: Oui, c'est grand. Nous sommes euh, à Sancerre, il y a 3000 hectares, hein, 2400 hectares plantés en sauvignon et 600 hectares plantés en pinot noir. Donc moi, je suis situé, je suis situé à buet au cœur de buet euh, au lieu dit Bois de l'Abbaye. J'exploite une douzaine d'hectares de vignes, 9 hectares et demi en sauvignon. Et vous produisez et les, les, les trois
0: couleurs, Patrick
3: Oui, blanc, rouge et rosé. D'accord. Et tout à fait. Mmh. Tout à fait. Et Et nous exportons entre 70 et 80% nos produits.
0: Oui, c'est important ça. Vous ne produisez que des sans ou Vous avez quand même d'autres appellations périphériques hein, euh... Non.
3: Non, non, je ne fais que du, du sancerre, tout à fait. C'est, c'est un une choix. une exploitation familiale et c'est un choix. Et puis, euh, bah, ça fait du travail déjà. Et ouais. voilà, on, on aurait pu faire puis, même tout salon. Mais non, non, on est resté à Sancerre. Philippe Orbois, le
0: sancerre à Paris a été très, très à la mode, un peu comme le brouillé à une époque.
1: C'est toujours le cas aujourd'hui ou alors c'est un peu tombé Non, ça, ça, reste, ça, reste, ça, reste le, ça reste le cas. Ça reste surtout la référence. Hein. Euh, notre ami Vigneron, Patrick, Patrick Giraud, nous le disait 80% à l'export. C'est dire la notoriété de cette appellation de Paul Incroyable. Le monde. juste. C'est incroyable. Donc d'ailleurs, ce sujet, est-ce que l'export en ce moment euh, oui. n'est Vous pas allez trop, trop compliqué Patrick, oui. hein, dans vos distributeurs à l'étranger
3: Moi, je travaille donc euh, principalement euh, États-Unis, Canada, Allemagne, euh, Royaume-Uni, les pays scandinaves, Belgique, euh, le Benelux et le Dan- oui, Danemark.
1: D'accord, le mais, Danemark. C'est pas mal, mais les, les, le marché est un peu, est un peu faible en activité en ce moment
3: ah non, 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 nous, on a tra... malgré, malgré la, la Covid, mm-hmm. euh, mars, avril mai, nous avons très, très bien travaillé à l'export. Euh, en France, malheureusement, on a bien travaillé également avec les mh, particuliers en France, une fois que le, le, le confinement était terminé. Et mm-hmm. nous avons beaucoup travaillé avec, avec les casistes euh, au moment du confinement. Par contre, malheureusement, la restauration, euh, là, on a pris une calotte, de, de, une claque de 95% ouais, moins c'est que, ça, quoi. Une année normale. Combien de, de bouteilles vous produisez
0: en moyenne hein, chaque année, nous, on Patrick
3: une année normale, on produit entre 4 000 et cent mille bouteilles, euh, oui. euh, voilà, selon... selon enfin, il, faut
0: euh, déjà, hein, euh, il faut les vendre déjà, il faut les vendre déjà, Oui, il
3: faut les vendre, mais vous savez, euh, euh, on se déplace, on va voir nos clients, euh, moi j'avais, je, on a beaucoup, pas mal de restaurants, brasseries, restaurants sur Paris, bon, voilà, ben là, moi, depuis le mois de mars, j'ai promis les pieds à Paris, euh, c'est désolant, mais on aimerait bien retourner, mais euh, ça peine à repartir, oh, ça, hein, va, va ça, ça va, ça partir, va repartir, Patrick, oui, à oui. la rentrée, ça va repartir, tout à fait, je, je le souhaite, hein, parce que nos amis restaurateurs ont besoin de travailler, et et, et, et Paris, c'est la vitrine des de, 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 pour nous c'est, oui. des, les clients, les importateurs viennent d'abord à Paris. Et c'est comme ça qu'on a. moi j'ai trouvé mes importateurs, c'est parce qu'ils ont dégusté mes vins à Paris, ouais. dans les restaurants à Paris.
0: Alors dites-nous, parce que le, le Sancerre, donc vous avez un, vous avez deux cépages dont vous nous rappeliez tout à l'heure, ces cépages on oui. les trouve aux quatre coins du monde avec des concurrents notamment néo-zélandais euh, qu'on peut imaginer de qualité. Là, comment vous faites pour survivre Parce que Philippe nous expliquait qu'il y avait une autorité qui était mondiale, ce qui est vrai et ce qui est formidable, et, et vous l'entretenez, ouais. c'est, vous faites comme tous les vignerons, vous bougez les fesses pour aller euh, continuer à promouvoir matin, midi et soir vos, vos magnifiques vins aux quatre coins du
3: monde euh, il faut de toute manière, euh, il faut pas s'endormir, il hein, faut pas rester voilà, au chai. Euh, euh, je, je vais beaucoup aux vignes, hein, euh, je, je quitte mes vignes que pour euh, poser un petit peu mon corps et l'âme que de temps en temps, mais, très, mais je suis très, très souvent aux vignes. Et à la cave, euh, c'est mon fils maintenant qui a pris la relève. Donc, euh, mais autrement, Adrien, c'est Adrien. Oui, Adrien, tout à fait. Mais autrement, on, on fait des dégustations, hein, des vins, alors... Ce qu'on appelait il y a quelques décennies les vins du nouveau monde, mais ce n'est plus le nouveau monde. Hein. Ils sont là, ils sont présents, ils sont avec nous. Il faut faire avec. Moi, j'ai eu des, des vignerons néo-zélandais et, euh, d'Afrique du Sud euh, qui, qui sont venus déguster mes vins. Je les ai emmenés voir mes vignes. Euh, ils sont revenus au moment des vinifications. Et parce que qu'ils voudraient... Ouais, vous, euh, vous les chouchouter, vous
0: les chouchouter, quoi. Hein.
3: Ben voilà, mais il voudrait un petit peu savoir comment quel est notre secret pour 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 faire ce souvenir de censaire. Il, il, il faut pas mais tout leur dire Patrick, il faut pas tout leur dire, pas de blague. Mais justement, mais il y a rien à dire parce que de toute manière c'est notre terroir, nous, on a oui, un terroir unique à Sancerre, unique mm-hmm. dans le monde, et personne ne peut nous copier, c'est ça qui fait notre force. –
0: Philippe Porbraque, alors avec un bon Sancerre euh, rouge et blanc, on verra après mm-hmm. pour le rosé, euh, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de gastronomie Philippe
1: ?– Alors pour, pour, pour le blanc, les poissons fumés c'est merveilleux, les fromages, il ne faut pas oublier que dans l'appellation Sancerre, il y a Chavignol qui, qui est une des rares communes à avoir droit à une double appellation, vin et, 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 et produits laitiers, fromage en l'occurrence, ça fonctionne très bien également. Euh, – même moi, j'ai, j'ai, j'ai eu l'occasion de goûter des, des vieux sans serre blancs, hein, parce que sur les rouges vieux rouges ça veut, rouges, veut dire quoi moi. plus de 10 ans Philippe oui peu. plus de 10 ans et là pour le coup on gagne un peu on gagne en, en, en largeur aromatique et en ampleur gustative et là on peut aller sur des viandes blanches sur des volailles sans, sans aucun souci sur les escargots sur les huîtres bien entendu enfin tous les produits de la mer. Mmh. Pas oublier qu'il y a, il y a un sol qui est le reflet effectivement d'une, d'une partie océanique mmh. d'une de certaine époque dans lequel on a euh, des perruches des silex du calcaire etc et de il y a, choses, quoi. Il y a plein de choses. Patrice, Philippe l'on, parle l'on peut traduire de. Traduire ensuite en gastronomie.
0: Philippe parle des vins blancs avec euh, un, un vrai potentiel de garde. Vous en pensez quoi vous, êtes, euh, vous partagez ça, également l'avis vie ça, Parce qu'on a l'impression qu'on s'en Sancerre, ça se dégusse entre 2 et 5 ans, mais finalement, ça mérite d'attendre ce, selon ça Philippe. Ça peut. Ah, oui,
3: bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh, euh, comme disait euh, M. Forbrac, euh, un, un Sancerre blanc, par exemple, vous prenez un 89, un 90, on était vraiment sur une minéralité très ouverte, très épanouie. Euh, un vin qui a 30 et ans. Et ça aujourd'hui. tient toujours. Ça tient toujours. Ah, il oui. y a une belle fraîcheur si on a une belle acidité. Alors ouais. aujourd'hui, euh, on récolte des, des, des raisins avec une acidité plus basse parce qu'il ne faut pas se cacher la face, il hein. y a le réchauffement qui est là. De la, ouais. euh, on va 64 degrés
0: de à Sancerre cet été, c'est beaucoup quand même. Hein.
3: <rire> c'est énorme. Ça, c'est en fin de Mais vous <rire> voyez, le banc des vendanges à Sancerre, c'est aujourd'hui. Là, j'ai des collègues qui commencent à vendanger. Moi, ouais. je commence euh, en tout début de semaine prochaine. Mais euh, mon père, en 76 a commencé le 6 septembre.
0: Nous sommes début septembre, effectivement, euh, bien sûr. sûr. Voilà. Patrick, on oui, euh, on oui, parle oui. De, vin, de vin rouge également à Sancerre. Mm-hmm. Euh, oui. Il est comment donc ça, 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 il, il pinote Il
1: est, il est sympa alors, il a Philippe Forbra, ah, vous en pensez quoi il, il pinote heureusement parce que c'est du pinot noir, donc ça pinote bien entendu. Alors il y a plusieurs styles de Sancerre rouge. Hein. Il y avait même une époque où c'était plutôt des vins légers, tendres, aromatiques et friands, et franchement très agréable pour ça. Il y a une tendance aujourd'hui, alors je ne sais pas ce que fait M. Giraud, mais je n'ai pas goûté vos rouges récemment, mais euh, on a tendance aujourd'hui à avoir des rouges un peu plus structurés. Alors c'est aussi l'effet mm-hmm. du climat, hein, bien entendu, et cette évolution de la, des températures. Mais il y a peut-être une volonté aussi aujourd'hui de faire des, des rouges avec un peu plus de densité, un peu plus de charnu, voire légèrement plus de garde. Et quand on goûte aujourd'hui des rouges de, de, de 5-6 ans, on se dit qu'ils sont encore extrêmement jeunes, hein, les 2015 ou les 2016 par exemple aujourd'hui, et qu'ils peuvent franchement attendre encore quelques années, on va être complètement épanouis.
0: Patrick, votre, vous, vous créez des, des rouges pour, pour qu'ils vieillissent un peu aussi
3: tout à fait, vous voyez les 90 les 2018 ne sont toujours pas en bouteille, ah euh, oui. les 2019 sont encore en cuve. Alors avant, il y a 25 30 ans, on faisait on pratiquait beaucoup le passage en barrique. Et aujourd'hui, euh, on a pratiquement arrêté la barrique et maintenant, nous travaillons en cuve pour respecter le terroir et surtout le cépage avec tous ces fruits mmh. euh, euh, Les arômes de cerises, de, de 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 groseilles, de mûres, tous ces fruits-là. La, la clientèle ne recherche plus du tout le côté boisé. il ouais, y, 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 y a des tendances il y a,
0: mœurs, y a des tendances, alors, tout à l'heure, Patrick, on parlait du rosé avec euh, notre invité oui. du, du premier quart d'heure, Nicolas Irissou, hein, qui est euh, producteur, donc, comme vous le savez, à, à Gaillac. Et puis, il n'était pas mmh. franchement emballé par le rosé. Vous avez un bon rosé, vous, un, un Sancerre ou pas
3: Ben, écoutez, oui, on fait du rosé, mais ça représente euh, 5% de la production dans le Sancerre. Mais vous aimez, vous, à titre
0: personnel, le rosé ou pas Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de villerons qui n'aiment pas trop le rosé. Ben,
3: c'est, c'est péjoratif. On disait dans le temps que le rosé, c'est un vin de femme. Alors, vous allez en prison en... si vous dites ça. Eh hein. oui, tout à fait. Et Donc, c'est très mais bien d'ailleurs. On...
0: Ouais.
3: Mais on déguste des rosés, euh, J'en déguste, mais c'est pas, c'est pas mon cheval de bataille et surtout le vinifier. On le vinifie, en... on... on le récolte, on le met sur le pressoir, on le fait une vinification en blanc et on cherche pas plus de complexité que ça parce qu'on va le vendre dans l'année. Là, le mmh. rosé 2019, ils sont pratiquement vendus. Donc euh, que le sans serre blanc, on va travailler les terroirs, on va travailler, on, va... on sait qu'on va faire des millésimes de garde sur les cuvées. J'ai un chien de marchand là. Où on est toujours sur du 2015 et 2016. 2015, 2016, des belles années quoi. les ouais, roses ouais. quoi. Ouais, ouais superbe. Donc les, les, voilà, donc après les cuvées, ce que l'on peut faire sur des, des vignes qui ont 50, 60, 70 ans, euh, voilà où c'est, on fait des rendements plutôt de 40, 45 hectolitres à l'hectare Ça, ça va être des vins de garde on peut, les, ouais. on peut déboucher dans 10, 15, 20 ans, il n'y a pas de souci. Donc euh, le rosé, ben non, le rosé, euh, le, le 2015. C'est un autre c'est sport. C'est regardé. un autre sport. On oui, parle beaucoup de ouais, sport à bord de Sud Radio,
0: c'est un autre sport oui, quoi. C'est, c'est et là, on partez quand à la retraite là, parce que vous êtes tout jeune, mais euh, Adrien, voilà. vous lui passez les, les clés du camion, quoi. C'est prévu, c'est programmé, ou alors ça sera au feeling. Il,
3: quand il voudra, quand c'est. Mais j'ai c'est ça lui ont, qui décide je... ou c'est vous ben, je, je suis pas prêt à partir, vous savez. <rire> euh, euh, mon arrière-grand-père disait que Living aimait, aimait bien voir leur maître. Donc j'aime aller voir mes vignes, je leur parle. Moi quand je suis dans mes vignes, je leur parle, euh, je suis semi confidente et, et je peux pas, je pourrais pas quitter. Je m'en vais quelques jours. Là je suis parti quelques jours euh, me reposer, début août. Mais j'avais vous êtes parti où vous, vous êtes parti
0: de... où en vacances À Royan à ah, Royan voilà. alors les, les, les que, vins de la région là, de... c'est, c'est Charente ah, vous n'avez pas été super. trop malade ça oui, va oui. non, non
3: du tout ils travaillent très très bien <rire> vous savez Martis, qu'ils font si du progrès nos, nos, nos collègues de Charente ils produisent des vins maintenant de très grande qualité euh, que ce soit en IGP Oui, euh, non, mais a c'est
0: plutôt le pays du cognac mais effectivement les vins sont de bonne qualité et ça tombe bien parce qu'en France on produit beaucoup de bons vins et c'est une chance pour notre pays merci beaucoup en tout cas Patrick Giraud merci également à vous Nicolas Irisou Philippe Fabrac évidemment ainsi qu'aux millions d'amateurs de vins qui nous écoute. Chaque week-end, un clin d'œil bien particulier à Angéline qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique qu'on n'avait pas revu tous les deux depuis, depuis notre opération à Saint-Tropez, mon cher Philippe Forbraque. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invideo-radio.tv ou notre page Facebook InVino. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et localisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. On parlera demain d'Alsace et de la Vallée du Rhône. Maintenant, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez et soutenez tous les vignons français et surtout respectez la plus grande démodération.